0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida al podcast Al Hilo de la Vida, un espacio pensado y creado para mentes inquietas. He estado leyendo material y documentándome sobre un tema con muchísimas búsquedas por Internet que me parece muy necesario conocer y detectar para poderlo reconducir a tiempo por el dolor que produce cuando no se frena. Desafortunadamente afecta a un montón de personas de todo el mundo, dejando la autoestima en números rojos. Me estoy refiriendo a la dependencia emocional versus el amor sano y alejado de lo tóxico. En este episodio te aproximaré a este concepto y lo haré contando también con el soporte de dos libros que he leído para preparar este contenido y que son complementarios entre sí. Se titulan Cuando amar demasiado es depender, de la psicóloga Silvia Congost y Amar o depender, del doctor en psicología Walter riso. Comenzaré por bajar a tierra este concepto de dependencia emocional, que está bastante consensuado entre profesionales de la materia, para posteriormente explicar qué síntomas y características lo definen y terminar con herramientas concretas para poderlo superar. Puntualizar una cosa, que esto no exime de acudir a terapia si es necesario. Lo que pretendo con este episodio es concienciar de una problemática muy extendida para que si al escuchar este podcast te sientes reflejado o reflejada y te reconoces en patrones de conducta que te resuenan, puedas poner los medios para solventarlo y construir tus relaciones afectivas desde otro lugar con pilares y valores sólidos y potentes. ¿Qué es la dependencia emocional? Silvia Congos la define como la incapacidad de cortar una relación de pareja aun cuando es totalmente necesario hacerlo. Es una adicción que genera una necesidad desmesurada e irracional del otro, en la que perdemos nuestra libertad y por cada minuto de falsa felicidad que pasamos, derramamos demasiadas lágrimas. Queremos mantener la relación a cualquier precio, aunque estemos sufriendo sin mesura, nos obsesionamos con la otra persona y nos sometemos y humillamos hasta el extremo a cambio de un poco de falsa ternura. De hecho, las personas dependientes encajan en la teoría del apego, que por cierto hice un podcast hace poco tiempo sobre ello, dentro del tipo ansioso, que se caracteriza, entre otras cosas, por una marcada inseguridad y ansiedad ante la separación, fruto del miedo a la pérdida. La dependencia emocional es una dependencia psicológica, donde se establecen unas dinámicas dañinas descompensadas y desproporcionadas para satisfacer las necesidades de afecto y que acaban por perforar y por hundir a la persona dependiente en un pozo de insatisfacción personal profundo, donde se ha perdido completamente y ha dejado en el camino, entre otros, su autorrespeto, su valía personal, su libertad, su autonomía y su autoamor. Presta atención a estos cuatro puntos que matiza la psicóloga Silvia Congost. 1. La otra persona no nos quiere y así nos lo dice o, aunque no lo afirme claramente, nos lo demuestra con su manera de actuar y comportarse. Si mi pareja no me quiere lo veo, tengo que irme. 2. Cuando tenemos que renunciar a nosotros o a nosotras para estar bien con la otra persona, o cuando dejamos de hacer las cosas que nos gustan. Aquello que nos realiza, que nos hace estar felices. Si no puedo ser yo, la relación no tiene ningún sentido para mí. 3. Cuando nuestros valores no coinciden, no vemos la vida de la misma manera o no pensamos igual en los aspectos más importantes de nuestro día a día. Si en el fondo no sé por qué estoy con él o con ella, es que no es la persona adecuada para mí. Y el cuarto punto, cuando hay maltrato psicológico, si nuestra pareja nos humilla, nos ningunea, nos falta respeto, nos menosprecia, nos manipula, nos controla, nos hace sentir cada día más inseguros, inseguras, etc. Es importante pedir ayuda para salir de esta situación cuanto antes. Walter Rizzo por su parte remarca lo siguiente, detrás de todo apego hay miedo y más atrás aún algún tipo de incapacidad, por ejemplo, si eres incapaz de hacerte cargo de ti, tendrás temor a la soledad y te apegarás a las fuentes de seguridad disponibles representadas en diferentes personas. Desear a alguien no es malo, convertir a esa persona en imprescindible sí que lo es. Lo que define el apego no es tanto el deseo como la incapacidad de renunciar a él. Si hay síndrome de abstinencia, hay apego. Por tanto, podemos recoger algunas señales inequívocas de la dependencia emocional tóxica. Por ejemplo, y por nombrarte solamente algunas, baja autoestima y miedo al abandono y a la soledad, adicción hacia la otra persona de una manera insana, enfermiza, hasta el punto de considerar que sin él o ella nuestra vida deja de tener sentido y que es con esa persona en concreto con quien tenemos que seguir cueste lo que cueste, porque es nuestra única oportunidad para ser felices. Esta situación, sostenida en el tiempo, conduce a una resignación y una frustración muy pronunciadas con consecuencias altamente dolorosas. ¿Qué más? Pensamientos obsesivos en bucle y constantes, que afectan también a los ciclos de sueño y generan altas dosis de ansiedad. Otro punto, anteposición del bienestar de la pareja a cualquier precio. Empiezas a perderte en los gustos de la otra parte, aunque no los compartas, y de manera paulatina te vas alejando de tu círculo y de tus hobbies. Tu único objetivo es complacer y satisfacer a tu pareja. Otro punto. Sobrevaloración e idealización de la pareja. Minimizan cualquier defecto y ante cualquier comportamiento por abusivo que pueda ser, prefieren pedir perdón a su pareja con tal de evitar un enfrentamiento. De hecho, optan por sufrir dentro de este tipo de relaciones tóxicas antes que afrontar una ruptura. Necesidad de controlar a la otra parte y saber en todo momento dónde están, qué hacen, etc. Y por último, sentimiento de culpa si no ven a su pareja contenta, porque todo lo pasan por el mismo filtro de autocastigo y desvalorización personal. Se toleran conductas inadmisibles con la excusa de que se ama demasiado. Amar es amar, y cuando ya le añades el adverbio de demasiado, es que estás dentro de una relación de dependencia que te aleja del amor sano. Pero ¿cuál es el origen de esta dependencia emocional? Hay cantidad de factores, por ejemplo, desde educacionales a culturales, de sobreprotección familiar, donde no se enseña a ser personas autónomas, factores personales, psicológicos, etcétera, que tienen una incidencia clara y directa. No olvidemos también los mitos de amor romántico que nos han vendido y llevan siglos impregnando las relaciones de una forma dañina, por cierto, voy a hacer un podcast sobre esta materia. Llegado a este punto, es muy pero que muy importante entender que el amor no es sufrimiento, como lo he remarcado en más ocasiones, y que las relaciones tienen que fluir sin ser una lucha constante. Se han de construir sobre pilares tan irrenunciables como el respeto, la comunicación de corazón a corazón, la confianza y transparencia recíprocas, el deseo, la aceptación sin buscar cambiar a la otra persona para moldar a nuestro gusto, la admiración y el apoyo. Es un viaje que se hace desde la elección y no desde la necesidad. Un camino que se va edificando día a día, al margen de la modalidad de convivencia que escojas con tu pareja. Es una revolución personal consciente donde ninguna de las partes queda anulada. Quizá llegado a este punto te preguntes si se puede superar o cómo salir de una relación tóxica de este estilo. Como he comentado al comienzo del episodio, si percibes que es tu caso y necesitas ayuda psicológica, no lo dudes. Pídela y ponte en manos de especialistas. El hecho de admitir que tienes un problema es un magnífico punto de partida para desengancharte. ¿Cómo se supera? ¿Es posible soltar y dejar la relación? Claro que sí, aunque se derramen muchas lágrimas, pero siempre será mucho menos angustioso que vivir dentro de una prisión emocional repleta de barrotes y de renuncias personales. La libertad es un valor indiscutible. Según la psicóloga, Silvia Congos da algunas pautas. Tomar conciencia de la situación, ya que esto es un acto de madurez y valentía. Preguntarte sinceramente cómo es tu relación contigo, ¿Con qué personas de tu alrededor sientes que renuncias a tu poder personal? ¿Qué tipo de personas son las que te cuadran en tu vida y para qué sigues con la relación? Buscar formas de aumentar la autoestima y aprender a abrazar la soledad. Pensar en lo sufrido. Controlar la mente. Elaborar un listado negativo de lo que no nos gusta de la otra persona o escribir un diario justo en el momento en el que estamos mal, ya que esto es muy terapéutico y ayuda a analizar patrones de conducta. Pasar a la acción, soltar, dejar la relación. Superar el síndrome de abstinencia que es sufrir ansiedad, pensar obsesivamente en la otra persona, recordar todo lo bueno, sentir un fuerte arrepentimiento, padecer insomnio... Tener una necesidad increíble de contactar con la expareja, conectar con sentimientos de tristeza, que nos hagan cuestionarnos si ha valido la pena, etc. Y por último, contacto cero. Eliminar el contacto de las redes sociales o del móvil, cortar el contacto físico con la persona, dejar de hablar con él o con ella, y que su círculo no te lo nombre. Estas son, por ejemplo, algunas de las pistas que da ella. Quiero terminar con estas dos frases. La primera es de Jorge Bucay, enamorarse es amar las coincidencias y amar es enamorarse de las diferencias. Y la segunda frase es de Eric Fromm, empezamos a amar no cuando encontramos una persona perfecta, sino cuando aprendemos a ver perfectamente una persona imperfecta. Te ha acompañado un día más Marta Llora, muchas gracias como siempre por tu tiempo y confianza. Cuídate mucho, mucho y conecta con lo grandioso que es conservar siempre tu esencia y tu autenticidad. ¡Hasta pronto!
1: de su casa